0: Perfekt.
1: Hi und herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge Data Champions mit Dennis und Sarah. Heute haben wir uns, äh, glaube ich, ein relativ großes Themenfeld mit Daten und Vertrauen mal herausgenommen und ich glaube, es ist sogar fast wieder, wir werden es gleich mal schauen, ob wir vielleicht sogar eine Doppelfolge daraus machen werden ob es, äh, oder ob wir so weit durchkommen. Ähm, allerdings fand ich es, ganz interessant, äh, Sarah, in der Vorbereitung, dessen, man schaut ja immer mal kurz nochmal nach ähm, und ich habe keine allgemeine gültige Definition für Vertrauen gefunden, wohingegen ich für das Thema Daten äh, sehr wohl eine allgemeine Definition habe und ähm, diese natürlich auch oft gegenüber Kunden oder Interessenten oder denen, wo ich es gerade vortrage, natürlich auch gerne mal mitgebe. Wenn du das Thema Vertrauen erstmals hörst, wenn bei dir wahrscheinlich ganz viele Perspektiven erstmal quasi darauf ein, einwirken. Ähm, welche Perspektiven aus, aus, deinem, äh, aus, aus deiner persönlichen Sicht würdest du dort mit einfließen lassen, wenn wir heute damit einfach mal starten wollen?
0: Also zum ersten, genau, komplett richtig. Es gibt keine wissenschaftliche, einheitliche Definition für das Wort, für den Begriff Vertrauen, für alles, was damit verbunden ist. Es gibt aber so einen Themenkomplex an ja an Feldern, auf die Vertrauen einzahlt oder so Axiome im Prinzip, so, so Regeln, die einfach generell für Vertrauen gelten. Zum einen ist Vertrauen etwas Universelles und in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent, also von wirklich der kleinsten Interaktion mit einer anderen Person zusammen bis hin zum ja der Zusammenarbeit von ganzen Staaten oder auch ne, Ländern, von, von Organisationen, irgendwelche Art von Unternehmen. Vertrauen ist ein universelles Thema. Ähm, gleichzeitig ist Vertrauen ein, wenn nicht sogar das integrale Thema zwischenmenschlicher Zusammenarbeit. Also ohne Vertrauen nimmt man quasi Vertrauen aus der Gleichung heraus, gibt es keine Kooperation, kein Miteinander. Und wenn wir jetzt fragen, okay, was ist Vertrauen dann? Vertrauen ist immer schon mal eine Sache von einer Erwartung. Also ich habe eine Erwartung in die Handlung einer Angehörigen. In die Handlung einer anderen Person. Ich erwarte, dass in irgendeiner Art und Weise etwas herauskommt aus dieser Interaktion. Und es hat was mit einem gewissen Risiko zu tun. Also das ist ganz, ist irgendwie ganz lustig, dass im Vertrauen in der Definition von Vertrauen das Gegenteil von Vertrauen ja. steckt, nämlich Risiko. Ähm, aber ich gehe ein Risiko ein, dadurch, dass ich einer Person mein Vertrauen schenke. Also ganz banales Beispiel, wenn ich zum Beispiel am nächsten Tag eine Kundenpräsentation halte mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen, ich aber früher weg muss und die sagt, ich mache das noch fertig, muss ich der Person ja vertrauen, dass sie das fertig macht. Und ich habe dann zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, zu sagen, ja klar, schau, alles fein und dann habe ich mit, äh, mit Gisela am nächsten Tag meine Präsentation und die Präsentation ist nicht fertig. Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, ich gucke mal nach. Und die Präsentation ist auf jeden Fall fertig und ich freue mich. Äh, Möglichkeit drei ist aber einfach, ich verlasse mich drauf, dass das schon passen wird, habe auch gar keine Angst, dass das nicht fertig sein wird und werde dafür belohnt. Und ähm, damit so eine, so eine Interaktion, so eine Zusammenarbeit gut funktioniert, kann, das kann man tatsächlich mathematisch witzigerweise ganz gut aufbauen, nämlich äh, mit der Spieltheorie.
1: Okay, jetzt musst du uns natürlich gleich mal ein bisschen mehr zu der Spieltheorie erzählen. Uh, jeder kennt vielleicht den Film A Beautiful Mind, ich weiß nicht, ob das da gleich nochmal Einklang finden wird, aber du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, und zwar Vertrauen gibt es auf unterschiedlichen ich nenne es mal Ebenen, also mhm. wahrscheinlich ist ein Vertrauen, wo du mit jemandem mehr positive Erfahrungen gemacht hast, hast du ein, gibst du ein höheres Vertrauen dem oder derjenigen erstmal wieder. So Dann das andere ist, was ich rausgehört habe, und ich, ich mag es halt auch immer in jeder Podcast-Folge ein bisschen was zu lernen, ja, ähm, ist das Thema, ähm, ich vertraue erstmal, also Vertrauensvorschuss möchte ich das nennen, ich habe aber trotzdem so ein Gefühl, einen gefühlten Kontrollzwang gerade, dass ich es trotzdem noch mal eben gucken muss, ob das wirklich jetzt so in meinem Sinne noch mal gemacht worden ist. Ja, also das ist so, ja, Vertrauen schon und dann kommt das äh, sogenannte Aber. Ne? Das ist, äh, ist vielleicht ein bisschen, müssen wir gleich mal gucken, ne? ob das dann wirklich noch wirklich Vertrauen ist oder ob das eigentlich reine rein Kontrolle ist. Und äh, dann hattest du wirklich noch die, die dritte Ebene, so quasi. Ich, ich mache es dann doch einfach, doch am Anfang einfach direkt einfach selber, weil ich dann weiß, okay, dann funktioniert es auch. Dann habe ich meinen Bericht, mein Dashboard am nächsten Tag auch und ich weiß, womit ich reingehe, quasi. Ähm, das fand ich schon mal, das ist für mich einfach ein echt schönes Learning und erklärt mir dann auch quasi, warum es oft keine einheitliche Definition eigentlich auch geben sollte für das Thema, weil dort so viele. Faktoren, Einflussfaktoren drauf, drauf einzahlen. Und das andere Thema ist, dass Vertrauen ganz oft immer mit Risiken verbunden ist. Das, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich irgendwie total äh, gegenläufig gerade. Ne? Also das, das mhm. ist echt, echt will man im Vertrauen nicht das Wort Risiko hören, weil das wäre irgendwie gefühlt misstraut eigentlich. Ne? <lacht> ja. Finde ich, find ich, find ich super spannend. Aber nochmal für den kurzen Moment zur Spieltheorie zurück. Jetzt hast du mich natürlich sehr neugierig gemacht und ich glaube nicht, dass du jetzt auf den Film äh, quasi nochmal aufmerksam machen möchtest.
0: Ja, tatsächlich eigentlich gar nicht. <lacht> es gibt eine ganz coole Studie von einem Osnabrücker forscher tatsächlich. Der hat sich mal 200... Definitionen in irgendwelchen Arbeiten von verschiedenen Soziologen angeguckt, die Vertrauen behandeln und das Wort, das am häufigsten ist, ist eben Erwartung. Also ich erwarte etwas aus einer Interaktion heraus und dass eine zweite Partei involviert ist und dass eine gewisse Verletzbarkeit mit dabei ist und eben Risiko. Das sind so vier von den Begriffen, die wirklich sich sehr, sehr stark durch viele der, der Definitionen schlagen. Spieltheorie, also beziehungsweise eine spieltheoretische Betrachtungsweise von Vertrauen ist super witzig und echt cool. Ähm, wir haben zwei Personen, zwei Akteure. Diese beiden Akteure treffen sich das erste Mal zu einer Interaktion. Also mhm. ne, nehmen wir mal so Beispiele. Ja, ähm, wir machen ein konkretes Beispiel. Äh, genau. Also wir
1: müssen kollaborativ, müssen wir quasi an einem Dashboard arbeiten, was die Finanzkennzahlen des Monats quasi ähm, in der nächsten Woche quasi äh, präsentiert werden sollen gegenüber dem Management
0: genau wir haben ein, wir haben ein Team die beiden Leute haben noch nie zusammengearbeitet mhm. ähm, und wir nennen sie jetzt einfach mal Sarah wir nennen sie mal Sarah und Dennis. Sarah und Dennis äh, machen ein Dashboard und haben noch nie miteinander zusammengearbeitet. Sie wissen vielleicht ein bisschen was übereinander. Also ne, ich weiß, dass der Dennis, äh, der Dennis ist irgendwie Papa und der ist auch irgendwie super cool vernetzt und hat, äh, hat irgendwie einen Podcast auf LinkedIn. Aber ansonsten habe ich mit dem eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Und Dennis weiß über mich, dass ich relativ neu bin. Er hat aber keine Ahnung, wie viel Ahnung ich jetzt eigentlich von Zahlen habe und wie mein Dashboard Handling so ist dann werden wir ein erstes Mal zusammenarbeiten, werden uns zusammensetzen, werden einen Plan machen und dann kommt jetzt gleich ein nächster wichtiger Faktor für Vertrauen, sogar ein ganz, ganz, ganz ausschlaggebender, nämlich die wahrgenommene Kompetenz. Hm. Bei einem ersten Zusammentreffen werden wir schon abstecken, okay, ist das ein Lappen? Will ich mit dem zusammenarbeiten? <lacht> das oder hast du sehr Lappen? schön, ja, sehr schön gesagt, ja. Ja, ja. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil Vertrauen hat ja etwas damit zu tun, dass ich mich einem Risiko aussetze. In diesem Fall, meine Arbeit wird mit der von Dennis gleichgesetzt. Wenn ich jetzt also denke, dass Dennis mindestens so kompetent ist wie ich, ist alles fein. Wenn Dennis kompetenter ist als ich, ich vielleicht, bin ich vielleicht kurz ein bisschen eingeschüchtert, aber es ist auch fein. Wenn ich das Gefühl habe, Dennis ist inkompetenter als ich, haben wir ein Problem. Weil dann wird es für mich sehr schwierig, Den Dennis zu vertrauen. Umgekehrt auch genauso. Nee. Wenn Dennis beim ersten Mal äh, feststellt, okay, die hat keine Ahnung, die weiß überhaupt nicht, was sie da tut, wird es für Dennis schwierig sein, bei der ersten Interaktion sein volles Vertrauen in mich zu setzen. Und ich sage, nee, Dennis, ich habe das, ich kriege das hin, du kannst nach Hause fahren, kannst deinen Feierabend machen, wie wir es ausgemacht haben, ich mache das fertig und wir präsentieren das morgen. Das ist wie so eine Münze, die man dann in so einen Automaten wirft. So, wir werfen die beide die Münze rein, im besten Falle, wenn ich gut gearbeitet habe, kommt die Münze raus, kommt eine Münze raus und wir haben beide am Ansehen gewonnen, das heißt, wir hatten beide was davon, von diesem Austausch, weil wir haben dann zusammen das präsentiert, Geschäftsleitung war vielleicht happy und wir werden weiter zusammenarbeiten. Positiver Input, positiver Outcome. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich sage, ja, nee, Dennis, äh, passt schon. Ähm, das, das kriegen wir morgen schon hin, das wird easy. Äh, ich mache das noch kurz fertig und dann läuft das morgen. Dennis denkt sich so, hm, die Sarah war jetzt aber die ganze Zeit, also ich weiß jetzt nicht, ob die das wirklich macht. Ich gucke mir das irgendwie morgen mhm. noch mal kurz vor der Präsentation an. Und mit kurz meine ich so mal eine Stunde vorher zur Sicherheit. Er guckt rein und stellt fest, oh, das haben wir überhaupt nicht gemacht. Das ist nicht fertig, das kann man so nicht präsentieren. Dennis und ich halten die Präsentation ich tue so, als hätte ich alles gemacht und sage dann auch noch am Ende, ja, und äh, Dennis habe ich total gern gemacht äh, mit, der, mit der Präsentation, das zu Ende mhm. zu machen. Waren coole Inputs von dir, aber ehrlich gesagt, ne, also ich glaube auch, das wird richtig gut, aber da können wir schon noch ein bisschen mehr dran reden. Mhm. Und ich stelle den Dennis bloß. Waren da noch so als, zwei
1: Aber's drin, ne? Also.
0: <lacht> genau, tue, ich stelle ihn bloß und tue auch noch so, als ja. wäre es meine Arbeit gewesen. Dann habe ich aus dieser Interaktion alles rausgeholt, mhm. habe den Dennis dabei betuckt und der steht so ein bisschen als, ja, ein bisschen als der Depp da, wird sich aber gut überlegen, ob er das nächste Mal nochmal mit mir zusammenarbeiten möchte. Umgekehrt, ich habe alles richtig gut gemacht, habe es fertig gemacht, Dennis ist happy, aber sagt halt, ja, nee, da habe ich, hab ich die Sarah gern an die Hand genommen, die hat da viel lernen können und ich habe das gern gemacht mit der Präsentation. Dann... Naja, bin ich die Betuckte und habe aus der Interaktion vielleicht ein bisschen Wissen mitgenommen, aber weiß dann, hey, das war irgendwie nicht so cool von Dennis. Vielleicht arbeite ich mit dem nicht mehr zusammen. Das sind die drei Möglichkeiten von einem Outcome, also von so einer Interaktion. Mhm. Das heißt, entweder man wirft das rein. Beide haben was davon. Einer hat was davon, der andere. Die nächste, die letzte Möglichkeit ist, ich sage, ich mache das. Das wird nicht fertig. Die Präsentation floppt für uns beide. Für beide blöd, zieht keiner was raus. Das ist die vierte Möglichkeit. Ähm, in der Spieltheorie reden wir hier auch von dem, von den sogenannten Gefangenendilemma. Das wird immer sehr gerne genommen. Zwei Leute sind in einem Gefängnis und, äh, sollen dazu gebracht werden, den jeweils anderen zu verraten. Es wird beiden das Angebot gemacht, hey, wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt quasi den anderen hinhängst, kommst du frei. Und das wird beiden gesagt. Wenn je, wenn quasi sie sich gegenseitig beschuldigen, bekommen beide lebenslang. Wenn einer den anderen hinhängt, kommt einer frei, der andere bekommt lebenslang. Wenn sich beide, wenn beide aber die Klappe halten dann kriegen beide fünf Jahre und sind nach fünf Jahren raus.
1: Wäre natürlich besser, wenn sich vorher beide abgesprochen haben.
0: Genau. Und jetzt ist es natürlich rein spieltheoretisch am besten, ja. ich hänge den anderen hin. Ja. Weil, die weil es für ihn am opportunsten ist, mich auch hinzuhängen. Das heißt, lieber hänge ich ihn hin und habe dann zumindest die Chance, freizukommen, als, als, als dass ich überhaupt keine Chance habe. Das ist aber nicht das, was sich auszahlt. Also das ist eine einmalige Interaktion. Aber unser Leben besteht ja nicht aus einmaligen Interaktionen. Bei einer einmaligen Interaktion, wenn ich weiß, ich werde diese Person niemals wieder treffen, hm. ist Bescheißen meistens das wirtschaftlich Erfolgreichere. Ja. Das Moral, moralisch lassen wir hier mal weg, aber nur eine Spieltheorie drauf gucken, welche Zahl, was sagen die Zahlen. Ab der zweiten Interaktion ist es aber schon so, wenn mich der Dennis schon mal beschissen hat, bin ich vielleicht nett. Ich bin die super nette Sarah und sage, okay, der hat einen schlechten Tag. Der hat sich danach auch entschuldigt bei mir. Das, das war jetzt nicht so war nicht optimal, aber wir machen es nochmal. Dann passiert das nochmal. Dann werde ich mich sicherlich nicht ein drittes Mal hinsetzen und die Präsentation fertig machen, sondern werde dann schön sagen, nee, nee, lieber Dennis, äh, ne, fool me once, shame on me, uh, fool me twice, shame on you. Oder umgekehrt. Es heißt,
1: heißt aber dann auch im Umkehrschluss wirklich, dass durch die Erfahrungen, die man über die Interaktion gemacht hat, ähm, gewissen Leuten dann mal mehr Vertrauen geschenkt wird, mal etwas weniger. Und am Anfang einer ersten Aktion oder Aktivität, einer ersten gemeinsamen Aktivität, man erstmal vielleicht auch einen gewissen Vertrauensvorschuss erstmal in den Raum stellen muss für beide Seiten, um quasi, dahinter steckt ja in der Regel auch wirtschaftliche Interessen ja, oder, oder weiterkommen, ja, persönliches Weiterkommen. so Und im besten Fall, gibt es einen Win-Win, das heißt, genau. beide werden vom Erfolg partizipieren. Eigentlich ist das für mich das noch Schönere. Ne? Das andere, aber da bin ich das rein Wirtschaftlichste ist, ne? mhm. den, den einen schadet, den anderen kommt halt 100% alles zugute. Finde ich halt ähm, sehr, 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 sehr spannend. Ich fand es aber auch spannend, was du gesagt hattest. Wenn du mit jemandem quasi erstmalig kollaborierst, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, es, es muss jetzt quasi noch, noch eine Ad-Hoc-Analyse gefahren werden und mhm. ich kann die Nummer nicht alleine machen, ich muss die, also einer aus der IT machen, der wahrscheinlich eine vom Fachbereich, also der aus dem Fachbereich, der hat wahrscheinlich an den IT-Mitarbeiter eine hohe wahrgenommene Kompetenz. Ja, das mhm. wird ihm einfach unterstellen, ob er die jetzt hat oder nicht, das liegt einfach, dass er in der IT ist. Ne? Das sind so, genau. ich möchte nicht sagen, die, die Götter in weiß, aber ähm, zumindest äh, sagt man denen nach, dass sie gewisse Kompetenzen haben, so ein das ist natürlich schon sehr interessant, dass daran aber auch eine er hohe Erwartung natürlich dann ähm, gepackt ist. Das heißt also, genau. der Mitarbeiter aus dem Fachbereich sagt: Hey, du arbeitest doch in der IT, du musst das doch wissen, woher jetzt quasi äh, die, die Datenquellen kommen, wie, man, wie wir sie transformieren müssen. Ja? Und, und da finde ich es halt sehr, sehr interessant, wie du dann auch zwei, Zwei unterschiedliche Typus von Menschen natürlich so, so miteinander verbindest und die Grundlage schaffst, dass, dass wirklich ein, ein gutes, messbares Ergebnis nachher rauskommt. Ja. Und ähm, deswegen fand ich es auch ganz interessant, jetzt was zu der Spieltheorie nochmal äh, da nochmal zu hören, weil das ist, glaube ich, auch für viele Zuhörer, so gehört man das alles schon Ingo im Studio, mal gelesen, äh, im Film gesehen, ähm, aber das hat man so oft nicht präsent. Aber das folgt eigentlich jedem. Business-Arbeitstag, weil ganz selten werden Themen alleine ähm, zu Ende gemacht. Es ist, ich würde mal sagen, ich kenne selber bei uns, also bei uns im Haus, also das ist, es wird kontinuierlich mehr immer zu einer großen Teamarbeit. Ja? Und manchmal hast du ja nicht nur zwei Akteure. Wir haben ja nur über Dennis und Sarah gesprochen. Jetzt hast du noch mehrere Akteure drin. Ja, das heißt, ähm, das wird ja nicht einfacher. Ne?
0: Genau. Also da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Generell kann man sagen, dass jede Interaktion mit einem anderen Menschen erst einmal eine, eine von dem grundsätzlichen, ja, von dem generellen Grundvertrauen geprägt ist. Ohne ein generelles Grundvertrauen würde ich die Tür nicht öffnen. Also hätte ich gar kein Vertrauen in andere Menschen, ja. würde ich das Haus nicht verlassen. <lacht> ähm, ja. Das heißt, wir als soziale Spezies, die wir auch sind, ähm, sind auf Vertrauen angewiesen. Ähm, Menschen, also der, der, der Homo sapiens, so wie er sich entwickelt hat, das war nicht die, also es gab ja so eine ne, so eine Evolutionslotterie und es gab ja so an der an der Schwelle zum welche welche der Spezies macht's jetzt, äh, um sich weiterzuentwickeln, gab es ja auch noch den die, also noch so zwei andere, ich glaube Homo erectus und noch noch, zwei, noch andere Typen in Anführungszeichen. Die hatten teilweise mehr Ausdauer, ein größeres Gehirn, mhm. die waren besser. Die waren definitiv besser als wir, der Homo sapiens sapiens, der sich dann entwickelt hat. Wir sind aber sozialer. Also wir als Homo sapiens sind wahnsinnig sozial geprägt und unsere, unser, ganzer, unser ganzes Gehirn, unser Organismus ist darauf ausgerichtet, dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Wir bekommen von unserem Körper Belohnungshormone geschickt, wenn wir was Cooles mit jemand anderem gemacht haben. Also so sozial sind wir. Das ist sehr, sehr tief drin. Das finde
1: bedeutet ich, finde ich sehr, sehr interessant, weil wir hatten es in einer der ersten Folgen auch, dass wir äh, gerade auch so über Schwarmintelligenz und Kollektiv mal gesprochen haben. Wir kamen damals auch zu der, zu der Aussage, das ist natürlich, dass du immer bessere Ergebnisse im Kollektiv zu erwarten hast. Ähm, ja. wenn, wenn du die Impulse und, und die, Kreative, die Kreativität quasi einfach zulässt. Ähm, genau. Das finde ich absolut. ganz schön, dass das gerade über das Thema Vertrauen, womit wir jetzt gestartet sind. Und, ähm, und wahrscheinlich haben wir schon eine Doppelfolge, ne, weil wir sind noch gar nicht bei dem Thema Daten angekommen, wo halt man auch eine hohe Erwartungshaltung <lacht> und Vertrauen auch haben muss. Aber ähm, das sollten wir auf jeden Fall ähm, quasi definitiv jetzt noch zu Ende besprechen. Ähm, dass, dass wir über das Thema Vertrauen darüber gekommen sind, dass wir auch quasi mit mehreren Akteuren quasi im Kollektiv wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern immer das bessere Ergebnis, Arbeitsergebnis reinbringen, was, was wiederum mich bekräftigen würde, sagen, Aufgaben ähm, oder Anforderungen, die wir umsetzen müssen, die nicht einzeln äh, durch jemanden äh, erarbeiten zu lassen, sondern wirklich eher im, 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 im Paar. Zumindest so im, 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 im Vier-Augen, Sechs-Augen. Oder, oder, also, oder hast du da auch Grenzen, wo du sagst, okay, ah. da macht es eigentlich schon gerade mal Sinn, eigentlich ganz ehrlich, die Aufgabe ist in dem Punkt zu trivial.
0: Der, 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 Lieb-, also der Sprung ist quasi, also ja, grundsätzlich ist Kooperation für Menschen immer schöner, mhm. als, Sachen, also als Sachen allein zu erarbeiten, also im Sinne von, was unser Belohnungssystem mit uns macht. Das ist aber gar nicht so sehr das Vertrauensthema. Das Vertrauensthema ist tatsächlich vor allem ähm, dieser Austausch, also dieser, mhm. ähm, ich tue etwas und erwarte in irgendeiner Art und Weise eine Handlung und ich gehe davon aus, dass, obwohl das Risiko da ist, dass die Person eine für mich schädliche Handlung tut, sie die positive tun wird. Das ist im Prinzip Vertrauen. Ähm, und das ist ganz, ganz eng verknüpft mit äh, der sogenannten Reziprozität oder auch ähm, also Reziprozität und Altruismus sind damit noch verknüpft. Was sind das jetzt für zwei Sachen? Re Reziprozität ist Geben und Nehmen. Wenn ich immer nur nehme, mhm. wenn ich immer von anderen Personen quasi profitiere, sie aber nichts herausbekommen, werden sie in irg irgendwann einmal äh, sagen, okay, jetzt nicht mehr. Also jeder Mensch hat da einfach eine Grenze, die kann durch Sachen wie Macht, Einfluss, Status beeinflusst werden. Das hatten wir ja das letzte Mal, das ganze ja. Thema Macht. Ähm, aber grundsätzlich ist ist es immer also jeder Mensch hat ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden und irgendwann mal so ein Gefühl von okay das ist jetzt genug ich habe jetzt genug gegeben Altruismus ist noch mal ein bisschen anders Das ist im Prinzip langfristige Reziprozität während Reziprozität also Geben und Nehmen sagt ich gebe dir also will ich haben sagt mhm. Altruismus ich gebe aber ich werde irgendwann mal wieder zurückbekommen das heißt ich gebe einen Vertrauensvorschuss vielleicht auch über ein zwei weitere Schritte und das ist jetzt wieder geht jetzt wieder quasi in die Vertrauenssache mit rein Jemand, der anderen Menschen gegenüber positiv gesonnen ist, kann schon sagen, hey, da ist vielleicht ein Fehler passiert, aber wir probieren es einfach nochmal. Jemand, der eher ein misstrauischer Mensch ist, sagt, okay, nee, bevor, irgendjemand, also, ne, bevor du das auch nur anfasst, mach's lieber ich selbst. Weil da habe ich die volle Kontrolle. Selbstvertrauen. Ich weiß, dass ja. ich es auf jeden Fall kann. Ich kenne meine Grenzen. Ich kenne deine nicht und ich traue dir erstmal gar nicht. Und mit jeder Interaktion, die ich mehr habe, zum Beispiel je mehr wir zusammenarbeiten, weiß ich ja, wie du so drauf bist, was du kannst, wo vielleicht auch deine Grenzen sind. Und desto mehr vertraue ich dir auch, weil ich quasi immer mehr Kompetenz wahrnehme und sage, ah, alles klar, passt. Menschen mit ähnlicher Kompetenz finden auch quasi so auf Dauer zu einem guten Arbeitsverhältnis, weil man quasi sieht, ich habe hier Grenzen, die kann die andere Person gut erfüllen. Und so kann man sich quasi gegenseitig super ausgleichen.
1: Und Aber das sind dann mehr, mehr ergänzende Kompetenzen. Genau. Ähm, weniger ähnlich, also wenn ich immer nur ähnliche Kompetenzen habe, ähm, das ist gut, weil wir dann quasi auf einer Wellen, also auf einer, auf einer Flughöhe einfach miteinander mhm. kollaborieren und zusammenarbeiten können und, und äh, quasi das Arbeitspaket oder was auch immer auch vor uns liegt dann umsetzen können. Ich glaube, das bessere Ergebnis kommt, wenn wir ergänzende... Ähm, ich meine, auf einer Augenhöhe nicht ja. unbedingt
0: im gleichen Thema. Also ja, das ja. ist quasi das Perfekte, wenn man sieht, die andere Person ist in einem Bereich kompetent, in dem ich es nicht bin. Ähm, und deswegen vertraue ich der Person auch, weil die hat hier ihre Kompetenzen schon bewiesen. Ähm, die habe ich gar nicht. Das heißt, mach du das fertig. Du bist darin ja. besser als ich. Das ist ja auch was... Na, das haben wir ja auch ganz häufig auch als Problemen in Unternehmen, dass quasi Leute... Sagen, nee, bevor das irgendjemand anders macht und kaputt macht, mach's lieber ich, weil ich will, dass es gut wird. Das ist ja aus gar keinem bösen Ort heraus, sondern aus dem Wunsch heraus, eine, eine Sache gut zu machen. Und das ist ganz, ganz häufig deswegen auch für, für Firmen oder halt auch für Menschen so schwierig ist, Vertrauen in andere Personen zu fassen, weil das vielleicht auch schon mehrfach enttäuscht wurde. Oder auch nur einmal enttäuscht wurde, weil einmal enttäuschtes Vertrauen wirkt viel, wiegt, wiegt viel, viel schlimmer als zehnmal gute Zusammenarbeit. Nein. Also das, das haut einfach viel viel schlimmer rein und deswegen ist es halt dieses es ist unglaublich nötig weil ein vertrauensvolles Verhältnis ermöglicht es unglaublich krass äh, Komplexität zu reduzieren und dann kommen wir langsam nämlich ins Datenfeld ähm, weil eine vertrauensvolle Interaktion sorgt dafür dass ich zum Beispiel sage hey nee Hand drauf passt schon ne wir machen das dann wir brauchen keinen Vertrag aufsetzen wenn ich jemanden wirklich vertraue brauche ich zu dieser Person brauche ich mit dieser Person im Prinzip keinen Vertrag oder Verträge werden deutlich weniger komplex. Ja. Wenn man zwei Parteien hat, die sich absolut nicht vertrauen, die dann in irgendeiner Art und Weise kooperieren sollen, dann weiß ich, na, und jetzt runtergebrochen auf Unternehmen, da weiß ich aber genau, dass alles in seitenweise E-Mails festgehalten wird, dass alles sofort an den Vorgesetzten gespiegelt wird und dass ein, ein Überfluss an Absicherungsmechanismen entsteht, die allen Beteiligten wirklich, wirklich Zeit rauben und die natürlich auch alles aufblähen. Gleiches Thema bei Daten. Wenn ich einer, wenn ich eine Studie lese, habe ich die Möglichkeit, die komplette Studie en detail durch, durchzustudieren mit allen Zahlen und mir vielleicht noch die Stammdaten anzusehen. Oder ich sage einfach, okay, das ist von einem Institut, dem vertraue ich, ich lese mir den Abstract durch, ich sehe hier noch die aufgebauten, die aufgebauten Diagramme, passt für mich, ich vertraue dieser Studie. Und das ist auch etwas, ich nehme die Kompetenz des Akteurs, beispielsweise ein Institut oder, wenn es ein Unternehmen ist, meine Zahlenabteilung an. Und vertraue in das Ergebnis, das mir präsentiert wird, weil das wird schon passen. Wenn ich es nicht tue, lese ich das alles durch. Und das dauert viel, viel länger. Vielleicht verstehe ich es nicht mal, aber ich traue ihm nicht.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Und ich habe heute auf jeden Fall, also ich durfte heute sehr viel lernen, liebe Sarah. Ähm, ich merke aber auch, wie du für das Thema brennst. Ich kenne natürlich deine, deine tägliche Arbeit auch mit unseren Kunden, wo das Thema natürlich auch oft, also in deinem Bereich Change Management, irgendwo mit Einfluss hat, äh, Thema. Ja, weil wir einfach auch dort generell immer mit Vertrauensvorschuss oft arbeiten und das dann einhalten müssen und das durch natürlich äh, Projekterfahrung mit wahrgenommener Kompetenz, also nicht nur mit wahrgenommener Kompetenz, sondern wirklich mit fundierter Kompetenz natürlich nachher auch wirklich ähm, unterstreichen können und einhalten können. Das finde ich halt super spannend. Mich freut es immer, wenn ich mit dir über Themen spreche, wo einfach dein komplettes Herz einfach aufgeht äh, und da kann man, kann man dir auch einfach noch viel länger zuhören. Und ich hatte es ja am Anfang, du hattest es ja auch schon am Anfang schon vermutet, dass es wahrscheinlich eher eine, eine Doppelfolge wird heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir an dem, was du gerade zuletzt gesagt hast, einfach nochmal später nochmal in der neuen Folge anknüpfen werden, wo wir einfach nochmal das Thema Daten und Vertrauen vielleicht nochmal aus einer etwas technischen Sicht vielleicht nochmal mitbeleuchten und welche Mechanismen oder, oder Tools wir auch einsetzen können, um mehr Vertrauen in Daten zu wirklich zu erlangen, gerade wenn wir das ein bisschen mehr in den Kontext zum, zu, zu, zur Arbeit sehen, zum, zu täglichen, ähm, zum täglichen Doing. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Ich muss sagen, ich hatte heute extrem viel Spaß. Ähm, Sarah, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich drauf, das nächste Mal von dir ganz viel über Daten zu lernen äh, und ja, fand die Folge auch sehr cool und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, lieber Dennis. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. an alle bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.